0: Hej, lyssnare. Välkomna till det 20 avsnittet av Havristerna. Jag heter Axel, Myra heter Myra och Henrik är en idiot. Idag är det den 16 januari. Klockan är 10 på kvällen och jag dricker whisky till frukost eftersom jag är arbetslös och inte behöver bry mig längre. Hur är det mer?
1: Ja, det är rätt bra, tror jag. Jag... Vi har ju haft lite juledig, kan man säga. Så jag känner att jag har glömt bort hur man poddar. Vi märkte ju det omedelbart med att när vi så fort vi kom in och skulle börja podda så funkade inte Henriks Mic.
0: Ja, men det var standard. Mm. Okej. Okay. Hur mår du, Henrik? Hur har du haft det? Jo, jag
2: mår bra. Jag, min Mic funkar alldeles utmärkt. Om inte någon startar KUK-inspelningen, och vi tvungen att starta om allt där skiten. Men äh, annars så. Ja, det har varit bra. Det har varit kul de senaste dagarna. Jag har fått debattera morgonslamm.
0: Oh, var det kul verkligen? <laughs> ja,
2: Det var. var det väldigt roligt. Jag, jag var nog mest förvånad,
0: ska jag säga. Alltså jag jag, eh, ja, jag lyssnade ju på det och mm. du Henrik och Magnus Esser Bengtsson debatterade med Aron Flam eller diskuterade eller hade ett samtal med Aron Flam om, vad var syftet egentligen?
2: Eh, syftet var att kunna, alltså, syftet var ju, så, eller så här, man måste ju backa bandet. Det börjar ju med att han gläfsar med dig Axel och Myra. Om en debatt redan i... Alltså det här måste ju vara på
1: våren. Det här var ju poddens som. fel. Det var ju därför att, kommer jag inte ihåg att vi, när vi startade den här podden så ville ju vi ja. få Alexander Bard och att marknadsföra oss. Och, och, eh, och det, det gjorde de. de. Eh, var på då Axel, tror jag, sa att de Flam dum i huvudet i podden och sen sa tweeta om det här. För att bli marknad för marknadsföring. Och det gjorde han. Och sen efter det någonstans så blev det väldigt mycket diskussioner om huruvida socialism är antisemitisk.
2: Nej, det börjar med först med att han tror att vi är IRM. Det är vad som hände först och ni börjar chabla.
1: Nej, började nej det är för att vi är socialister tror jag grej om att vi var socialister ja. och socialism är antisemitisk. Då skulle vi debattera huruvida socialism är antisemitiskt först. Ja, det. det skulle vi göra den 14 mm. september tror jag. Bestämde vi. Mm. Mm. Eh, och... det
0: här, allt det här började typ i augusti mm. tror jag. början av augusti, mitten augusti, förra året.
1: Mm. Och Aron skulle väl lokal och tid då. Och... Men
0: grundtesen var ju först då, precis som jag säger, att Aron menade att vi var socialister- och eh, han menar också att Inbyggt i socialismen är antisemitismen Vilket gjorde oss även till antisemiter mm. Jag tyckte att det var ja, Lite konstigt sagt kanske eh, Men sen så spårade det djur Och sen så blev det någon form av Efter många om och män Och flera månader så har han nu Debatterat med dig Henrik Och Magnus S. som mm. Inte eh, egenskap av haverist Utan var Aron Flam Mot interassistmän Ja och det han anklagade er för främst var väl eh, inkonsekvent antirasism. Det vill säga att ni bara fokuserar på eh, rasism som kommer från Sverigedemokraterna och närliggande grupper
2: och personer. Ja, det var vad han kom med till podden. Det börjar ju med att han skulle ha samma debatt med oss som han hade, skulle ha med dig först. Det var första, så Först fick vi försöka reda ut att... Det var Axel du hade pratat med, det var Havristerna. Nu är det IRM du helt plötsligt drivs av Mattias mot. Sen hade han lite svårt att hålla isär det. Och sen eh, någonstans... Men det
1: här triggades ju du... av att de nämnde honom i podden, eller
2: hur? Ja, det är också. Det var ju det. De hade ju även gjort ett litet rep reportage om, eller ett, ett inslag när han är med i Rubin Report och säger att man inte får skämta om knark i Sverige. så sitter... Eh, Kristoffer drar tesen om att det är klart man visst får skämta om sånt här och att han är så jävla trött på människor som säger att man inte får säga saker men ändå så säger de
0: i
1: jättestora poddar och Ja, det är samma sak som vi har anklagat Katrin Janusz för.
0: Ja. Men alltså när ni säger de här, då menar ni alltså Magnus S. Bengtsson ja. och Kristoffer Gummesson som har i IRM-podden.
2: Ja, men i, i december där någonstans så lackade jag ut och tänkte att nu, nu ska vi ha den här jävla debatten som han tjatar om. Så jag utmanade honom lite mer konfrontativt och öppet. Att, ja, men kom igen då, nu kör vi den här jävla debatten. Nu har du gläts om det här i fyra månader eller fem månader. Så nu, nu, nu tar vi den. Och då var datumet satta till 14 januari. Och sen mm. drev jag bara på. Och så tog jag hans kontaktuppgifter och kontaktade honom privat. Och så sa jag att, så här, att vi kan ju inte ta ansvar för socialdemokratin om du ska debattera med IRM för vi är inte socialdemokratin däremot om vi pratar om inkonsekvens antirasism så tror jag att vi kan få till en debatt på liksom bådas villkor där vi kan driva en tes om Aron och hans polare och han kan anklaga oss för att vara inkonsekvent antirasister och eh, det skickade jag iväg och så ha, vi, han ringde upp mig Eh, och så tyckte han att det var, han gjorde ungefär samma som öppning på debatten att han hade ett långt arrangemang om vad eh, en debatt verkligen är och att jag aldrig hade varit i en debatt och eh, det var på grund av att jag var arbetarrörelse och arbetarrörelsen hade vi bara panelsamtal och där tog, stod vi och höll med varandra, Det är mycket semantik för hela tiden
1: känner jag ah,
2: Ja, men jag försökte förklara för honom att jag visst ville ha någon slags debatt men att jag var helt övertygad om att mycket det hans kritik kommer vi hålla med om. Men det, det fick man inte göra. In debatt. Det slutade med i alla fall att jag skrivit till honom då att du, om du har något som liksom eget förslag och vi ska få till det här bättre då, som du ville på dina villkor också, så hör av dig. Han hör inte av sig. Eh, veckan innan så hör jag av mig igen och säger att eh, ja, nu har du fortfarande chansen att komma med förslag på hur vi ska göra den här debatten. Han har inte av seminar förslagen då när vi väl kommer till kritan så handlar debatten om inkonsekvent antirasism. Sen kan ju du ta det, ni två tar det vidare och så stod han så utanför.
1: Ja, alltså jag var ju närvarande vid det här tillfället. Jag råkade ju vara i Uppsala där den här eh, diskussionen helst. Och jag var fruktansvärt bakfull mm. och låg på en soffa utanför inspelningsstudion eh, och lyssnade. Och... Eh, de flammade med sig bullar vilket jag tycker talar för honom och, ja, jag, är det eh, och, och liksom, jag vet inte intrycket jag fick var lite grann att han, han kom ju med och jag tycker att vill man veta liksom mer vad som diskuterades så gå och lyssna på den bara det är nästan lättare än att vi ska liksom gå igenom allting men... Intrycket jag fick av hela, hela grejen var att när han gjorde sin research, för det var uppenbart att han hade gjort research, han kunde referera till liksom vissa poster och grejer vi hade gjort och sådär. Men jag tror att han någonstans under den här researchprocessen inser att bara, oj, jag har visst inga belägg för att de är sponsrade av LO eller oj, eh, de har visst markerat mot de här grejerna. Men nu har han ju sagt att han ska köra på det här spåret och då kör han på det ändå liksom. och vi får bemöta det.
0: Jag skulle säga att eh, just det här med att vara sponsrad av LO och sånt där, det är väl någonting som kommer från Rebecka Wiedmöjvel från början.
1: Nej, det går nog länge tillbaka än så, men hon är väl den som mest trovärdiga person som har lyft det, och det säger väl en del.
0: Mm, för han vid något tillfälle där så han, han klagade på att han blev utsatt för Guild by Association när Rebecka Wiedmöjvel nämndes. Jag tror att det var i samma veva som det här med att IRM skulle vara sponsrad av Ello. mm.
3: mm.
0: Vid ett annat tillfälle så säger han Två rörelser har kritiserat mig IRM och Nordfront
1: <laughs> Ja, det är faktiskt ganska roligt ja.
0: Ja, det, det, jag, När jag lyssnade på det så skrev jag upp några stolpar liksom för att jag tänkte att jag lyssnar på det igen för det orkar jag inte Men det var den där typen av inkonsekvens var liksom jag skulle säga att det karakteriserade he, hela hans argumentation mm. vilket är fantastiskt med tanke på att hans enda egentliga angreppsvinkel var att IRM ägnar sig åt inkonsekvent antirasism.
3: Mm.
0: Och han sa också en annan sak som också har med det här med inkonsekvent beteende att göra. Att han, sa, eh, att han tyckte att det var dumt att inte rasist men rasist anklagar människor. För att då kan det bli så att de tänker ja ja men om jag redan är stämplad som rasist. Då kan jag liken vara rasist och rösta på SD och bla bla bla. Men samtidigt så här att han själv håller på att kalla folk för socialister och antisemiter och sånt borde inte samma sak gälla då att man blir socialist och man blir antisemit då, mm. om man tänker det, ja. men tydligen inte. Nej. alltså den, den där konsekvensen var genomgående i hela hans argumentation i princip allting han sa jag tycker att det var helt efterblivet det var att lyssna på någon som hade fått en hammare i huvudet
1: <går> ja och, jag, och det, det, det är därför jag känner liksom att det här måste på något sätt ha varit det måste ha funnits någon sorts meta-anledning bakom där, för att Aron Flam är alltså man får tycka att han är, liksom, har konstiga åsikter när han säger att eh, socialism är antisemitism av och så vidare, men jag tror liksom ändå någonstans att han är intelligent nog att inte göra de uppenbara misstagen i ett samtal. Ja,
0: jag vet inte. Jag, jag tror att det är ett konstprojekt. Ja, men
1: det, alltså det är det jag menar. Det måste vara medvetet liksom, någonstans.
0: ja alltså, han är ju inte, Jag tror inte att han är korkad, men han beter sig korkat. korkad. Mm. Um, och det är väl, jag inte riktigt vad, vi ska, vad man ska säga om det. Men det, det är också så här mycket som är så jävla dumt. Han håller också på med det här att ni publicerade... Det var mycket som jag kände igen från den här Rebecca Weid. som var ju väldigt skranskande mm. av intressant men Och det hon har skrivit på Twitter om... Ah, din arbetsgivare har låtit dig skriva texter på arbetstid. Och publicera texter på arbetstid. Och det här sker med din arbetsgivare goda minne. Och bla 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 bla. Men det, bara rappakall mm. Säg någonting som är på riktigt istället.
2: Ja, han sa någonting mer eh, angående just det där som jag kände också igen från Uvälls... Eh, eller det var nog just det där direkt när han reflekterade över att jag har skrivit inlägg på arbetstid. Det var nog det. Det där har inte han tagit upp i sig själv utan det där har han ju fått från när han sökt om oss.
0: Mm. Ja, men det han sa var att han, so han såg att texter på interacist men bloggen publicerats mm. typ klockan 10 på en tisdag.
3: Mm.
0: Men ja, äh, jag vet inte. Det går ju schemalägga. För det första fråget
1: mm. jag det för att våra publiceringsdatum typ mellan 8 och 9 är liksom var den första luckan så att, uh...
2: ja men <laughs> jag tror inte han gör om det, det Nej, jämare.
1: jag kan men... hans research.
2: Ja. Ehm okay. mm. hade Bibi vill in inringat tiden på ja, Laktar där där. också. Nej. Ja. Han hade väldigt mycket lappar med sig alltså att mm. anförande. Men jag kan ju säga, och det här kan ju vara kul. Aron de får ju rätta mig någon gång om man orkar lyssna på den här podden. Jag tror ju precis som Ira sa att jag tror att han hade skrivit en massa checkar och han inte hade liksom balans för. Och det hade han gjort jävligt offentligt. Och när han. Och jag tror att han litade på sina vänner i den här frågan. Så han kör liksom på mot oss ganska, med gott självförtroende när han eh, ger sig i kast och tar den här debatten. Och vi håller ju på att fortsätter trissa om det här, att han ska liksom inte banga bara för att han sätter sig och gör research och inser att det här är fel. Och vi pratade om det väldigt mycket, jag Magnus innan, och vi sa ju så att eh, han har ju liksom två vägar att gå. Antingen eh, kommer han dit och liksom fightas för sin sak, och det blir bara knäpp för att han inte kommer kunna belägga det. Alternativt så backar han och liksom pudlar när han kommer dit. Och försöker diskutera inkonsekvent antirasism. Vilket faktiskt hade blivit ett jävligt intressant samtal med honom tror jag. Jag tror att vi hade både kunnat hålla med och tyckt saker i frågan. Och där det hade nog varit egentligen mycket mer intressant än den debatten som kom ut. Men han gjorde egentligen ett lite mer tredje alternativ. utan Han kom dit med liksom kanonerna framme och bara dundrade på. Och det hade jag inte riktigt räknat med. Jag trodde mer att han skulle försöka driva till att och sen bara fortsätta. Men han hade gjort sin research, in, liksom någonstans tror jag insett att det här är fel. Men jag kommer förlita mig på min, mina debattskills. Och det har jag tänkt på hela dagen. I den situationen så måste jag nog säga att han gjorde
0: en jävligt bra debatt. Mm. Jo, men det var ju för att ni kuckade. <laughs> <laughs> så. Alltså... Dels så, eh, när han pratade mm. han, Det är klart att han, han använde ju språket som medium Och är van vid att, att eh, tala inför andra människor Att tala överhuvudtaget Så det är han ju duktig på Men det han gjorde många gånger Det var ju att han pratade liksom ändlöst mm. ja. och, och det ena vävde in i det andra Och det var ju flera gånger som ni avbröt honom och sa Det här måste ju få svara på
3: mm.
0: Och sen framåt slutet kanske sista tredjedelen mm. då började han ju bli kränkt mm. över att ni avbröt honom men han malde ju på för evigt ja. jo jag och vet liksom, där, där skulle ni klippt snabbare och sagt, nu får du hålla käften av honom, för nu har du sagt någonting riktigt korkat och du behöver jag bemöta det, nu får du vara tyst. <laughs> mm.
2: ja det kan man ju göra det är en debattteknik ganska... alltså, det behöver ju det här ja, men det ser man ju reaktionerna idag också ja men ni avbröt ju honom hela tiden nej, han säger att vi avbryter honom hela tiden. Ja, precis. Det inte men det, det är ju bryter. också. Det är att han i minuter har slängt ut sig 15 påståenden som inte är sanna. Vissa som han har till och med erkänt själv att de, han inte har fog för. Och ba, men bara fortsätter att drev, driva tesen och då måste vi få svara. Mm. Det är liksom ja. så. så det är en moderator hade avbrytit Aron och sagt att nej, det här måste få besvaras. Mm. Men vi lät honom prata på. Och jag, så här, vår plan var ju helt annorlunda men jag kände någonstans efter typ kanske 20 minuter att det är ingen idé att försöka följa den här för att han driver på den här tesen själv och det är uppenbart att han inte har belägg på det. Vi kan svara, då kan han få fortsätta driva den här tesen. Så står vi här i försvarställning, Bara slå ner på honom. För att, och det är det folk säger. Att det var ju jävligt vakt det har har kom, kom med och så var det någon som jag såg på Twitter som skrev att du har gjort dålig research Aron, nej det handlar inte om att Aron har gjort dålig research han har gjort den enda research som han kan göra för det finns inte den beläggen för hans tetser och han får, liksom, det är bara att det. det är inte dålig research, det handlar om att han gick ja, in gunsplacing
0: ja och det var ju det var det var fint det det och till
1: hans, till hans försvar så erkände han ju också det.
2: Ja
3: Han det sa ju jag.
1: faktiskt med LO, nej men jag har inga andra belägg för det.
2: Ja, fast sen fortsatte han att det var Det var ju så att han, han får en
0: svagt erkännande där eftersom han ändå så tog upp det igen. <laughs> nej men det får man väl, alltså det är ju det, för Aron är ju en vinnare oavsett för att han är ju ja, två timmar fram och tillbaka till Uppsala så han kanske var där två timmar och sen, vad kan han ha lagt på research? Tre, fyra teman kanske? Ja. Ah. sa att han
2: hade seta hela helgen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Oh, men fortfarande. Ja. Nu har han ju publicerat det som ett avsnitt av dekonstruktiv kritik och dragit ja. in 3000 dollar från ja, sina ja. patreons. Ja, absolut. Så han är ju en, en huge winner. Plus att han har fått oändligt med bra sagt dam i kommentarsfältet. Jag fattar inte... Det, det, när, jag, när jag läste det för, Alltså mitt intryck när jag lyssnade på den När jag hade lyssnat klart och jag tittade igenom stolparna Jag hade skrivit så kände jag så här: Shit om, du blir blonda Fuck out mm. Du blev verkligen nedhållen och bara penetrerad I hål du inte visste att du hade <laughs> För det här var så jävla dumt Men sen så läste jag Kommentarerna på hans sida Och då är, där tycker de tvärtom Jag har bara känna mer och mer att, liksom, Det är ingen idé att ha en åsikt men så mycket ryggdunk får han faktiskt inte. Alltså det är ju svaga ryggdunk måste jag ändå säga det. Mm. Jo men det är ju... Alltså de, de som ryggdunkar, ryggdunkar. Och när man ryggdunkar, ryggdunkar man rejält. Men det är klart att ja. de som ser det här för vad det är. Eller liksom ser, har någon form av... In, inte är fanatiska i sin tilltro på Aron som socialismens främste nedkämpare. Ja, Men de väljer ju att inte kommentera för att de... De tänker att det här kanske inte var så jävla bra. Nej. Men samtidigt så det hindrar ju inte folk som Aron och Rebecka Weidmövel och, och så vidare att hålla på. För att de bryr sig inte. Det enda de ser är ju de som säger bra sagt <laughs> De verkar ju vara helt immuna mot all form av självinsikt, självkritik. Och...
1: Ja, jag kan ju säga att, att det var ju det var ju en ganska markant skillnad um på honom i själva inspelningen av podden och utanför det. Eh, där jag upplevde att han hade en, ganska, alltså en mycket mer rimlig inställning till hela frågan.
0: Ja, nej, men som sagt, jag tror att det här är ett konstprojekt.
1: Ja, jag tror, alltså, som sagt, jag tror att det finns en meta för det. Jag tror inte att han egentligen tror, trodde på hälften av det han stod och sa. Nej, liksom.
0: ja, men han är ju liksom en entertainer. Så det är klart att han, han drar väl saker till sin spets, även sin egen person, när han är i de här situationerna. Det fyller jag inte en sekund på. Men jag vet inte, är vi klara med det här? Ja, det är inte så mycket mer att säga. Jag
1: tycker man att det är kul att veta mer om det här så kan man ju gå och lyssna på det avsnittet.
0: Ja, vi kan ju länka både till den som finns på IRM Soundcloud och på... Med Så, för... Så om man Så för... känner att
2: man får Dekutis av oss, då får man ta Arons samklart och vice versa. Mm. Ja, och glöm inte att bli Patreon också. Mm. Nej, precis. det är jag, jag får ju inget betalt för det här heller. för fan vad värdlösa. Så dålig jävla kapitalist.
0: Eh, och ja, jo, men vem är inte det?
1: Du är av den som ja, tjänar måste... bäst av oss å andra sidan.
2: Ja. Men jag fortfarande, det är första gången i RMs sexåriga historia som vi har fått kritik för att vi har kapitaliserat för lite på RM. Ja, det, det Den var faktiskt jävligt, det var jävligt nytt och intressant vinkel på det hela. För jag fanns spendera två år av att lyssna på hur jag kapitaliserar på antirasism.
0: Kapitaliserar? Ja. Oh. Herregud alltså. det, det du syftar på nu är ju när... Aron tyckte att istället för att bara fokusera på Sverigedemokraterna så skulle ni kunna bredda konceptet om det nu finns en marknad för antirasism mm. så finns det säkert mer pengar att tjäna på att kritisera antirasism var den än finns. Ja. Eh, eh, ett otroligt korkat argument.
2: <laughs> otroligt korkat. Det har gjorts en hel del liknelser idag som varit riktigt roliga faktiskt. Såg att vi hade fått den alldeles precis på Twitter också. Det är Winglessen skriver Övertygad om att hetero killar mår bra av att ligga Därför ligger X med en del av dem på ideell basis Dock ligger X inte med alla Är X inkonsekvent och hetero hatar nu? Har flex och ibland har det skett under kontorsresurs Fråga åt en kompis
0: Nej men det är ju helt rimligt Alltså ja. det här med inkonsekvent antrasim alltså, Det är ju så jävla jävla dumt Det är som att säga liksom jag vill inte ligga med alla tjejer i världen så att jag är inkonsekvent heterosexuell. Det är
1: Alltså det kan säga så här, det, det är liksom det som, fin, det som det finns en poäng, liksom, den kritik som skulle vara någonstans rimlig att eh, i alla fall ha som ståndpunkt det är att säga så här, vill ni fokusera på att motverka rasism så mycket som möjligt så bör ni istället fokusera på Eh, grupper som gör mer direkt skada eller något sånt där vilket ju är lite det han försöker komma till men eftersom han har sagt att vi är inkonsekventa så måste han ju liksom se det istället eh, sen så är vi fortfarande liksom, finns ju fortfarande gott om anledningar för oss att inte till exempel granska muslimsk antirasism eller muslimsk antisemitism eh, till att börja med så har vi ingen insyn liksom, så att det blir lite svårt för oss att granska det
0: Ja, det pratade de med mig mm. Men det, det, det var ju när Aron tog upp att det, det större delen av antisemitismen kommer från, var det från personer som med Mellanöstern ursprung. Mm. Ja. Och sen Vänster. den näst största gruppen var vänstern och sen tredje största gruppen var högerextremister. Mm. Uh, men det är ju... Det, dels så handlar det ju bara om antisemitism mm. Um, och sen så Det, det står ju var och en fritt att Vill du granska antisemitism Från uh, muslimer Gör det Vill du granska antisemitismen inom vänstern Gör det Jaja, ja. Liksom, en Flam
1: skulle ju kunna göra det till exempel
0: Ja alltså, Det är uppenbart att han tror ju att det finns Pengar att tjäna på att vara antirasist Så då kan ju han sätta igång och granska all jävla Antirasism som finns i precis hela jävla världen Varför begränsa sig till antisemitism I Sverige varför, varför inte till exempel Jag vet inte, Det finns säkert en massa härlig rasism Mellan folkgrupper i Rwanda Ja, absolut Engagerar er i det, Aron Fy fan, vad inkonsekvent <laughs>
2: Skulle vi inte lämna det här ämnet förresten Ja, ja men jag blir
0: så jävla arg alltså. varje, gång, varje gång jag hör idioter öppna käften Så vill jag klösa ut hela min hjärna Och bara kasta iväg den Jag Or orkar inte höra, det är så dumt
1: Ja, det är lite samma där, samma what about this om och om igen rätt ofta. Men jag tycker att vi släpper, vi släpper IRM, jag känner att jag har pratat nog om IRM nu.
0: Ja, nej, men alltså, det, 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 hela den här grejen det handlar ju alltid om, så. Här, tänk om någon får Nobelpriset för att de har lyckats bota bröstcancer. Mm. Och sen så så här, när de ska få priset så, nej men du får inget pris, varför har du inte botat all cancer? Precis. Det är precis så Sådömt det är. Men jag har gjort någonting. Jag har gjort någonting. ja. ja. Vad fan? Ja, men
1: och det där är ofta en ursäkt för allt. folk att liksom slippa lägga ner tid och energi själva också. Att, ja men jag har inte tid att granska all rasism. Liksom, så att jag låter bli. Det borde ni också göra. Eh, jag tycker att det är lite mesigt. Det var någon på Twitter, där var ju under, under Arons delning av det här som pratade om att det här är inte det största ju inte det största samhällsproblemet. Så att då kanske de ska fokusera, fokusera om. Och då kände jag lite så här, okej, okay, men då måste du också ja, kontakta alla sportjournalister. Jag tror att sport är inte ett samhällsproblem överhuvudtaget, beroende på hur man ser det. Så att då måste ju de också börja granska bara det största samhällsproblemet, vad det nu är. Hemlöshet till exempel, eller våld. Ingen får skriva om någonting annat än exakt bara det största samhällsproblemet.
0: Och det är som julhandeln också liksom. Mm. Det är väl ett större problem att folk svälter i världen än att någon ful jävla unge i haningen inte har den senaste mm. Iphonen. Det blir ingen telefon överhuvudtaget. Nu ska vi läsa världssvälten. <rätts> <svälterna> Ä, det inte
3: ja.
0: Men överlag är det ju det är mycket enklare att kritisera folk som gör någonting än att göra någonting själv. Mm. Det är ju därför som jag kritiserar folk ändå för att jag orkar inte göra Nej, men precis. Men då har du i alla fall fakta Ja, och jag är hycklar inte om det. Det är det viktigaste. Hycklar är de första vi ska elda upp. Ja. Nu går vi vidare till Victoria Cavesa istället.
3: Mm. Vad,
0: vad finns det att säga om det egentligen? Hon plagerade som nu hont hon dömd för att ha plagerat. Jag kan läsa den här korta artikeln. Mm. Förra FI-ledaren döms för upphovsrättsbrott. Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Kavesa döms för upphovsrättsbrott, rapporterar Expressen. Brottet begicks när Kavesa föreläste på en konferens om genusfrågor på Linköpings universitet förra hösten. Då var hon doktorand men använde sig av ett 2012 formuleringar från en annan doktorand- Denne var på konferensen och noterade att Kavesa inte källanvisade. Hon hade heller inte bett om tillåtelse. Kavesa har inte agerat med uppsåt enligt tingsrätten, men med grov oaktsamhet. Hon döms att betala 15 000 kronor i böter samt 6 000 kronor i skadestånd till den andra doktoranden. Victoria Kavesa var partiledare i feminists initiativ Jämte Gudrun Schyman, mellan mars och september i år. Och Det här är en gammal artikel, så det är 2017 mm. som är i år. Ja, precis. Och det här kom, det briserade ju också
2: i slutet på hennes karriär som hennes korta karriär som partiledare. Eh, där hon sa att hon drog sig tillbaka för att hon inte klarade av det tillsammans med jag tror det var Hemma-livet eller vad fan. Vad fan säger man?
1: Ja, fick inte ihop livspusslet som det så fint heter.
2: Ja, precis. Och jag minns det så väl att... Det, det var så många som äh, slog på stora tummen om att det handlade om äh, kvinnliga partiledare när Anna Kimber avgick och sådär. Och så tog man då kavesa i den här vevan. Och jag var ja, alltså för det första är hon ju liksom partiledare för Feministiskt Initiativ. Jag, jag hoppas att de har gjort ett något bättre även om jag inte tror att de är fel felfria på något sätt. Men just i den frågan så hoppas jag att de klarar av en kvinnlig partiledare utan att hon ryker på grund av män. Det får man ju verkligen hoppas. Och för det andra så sa jag det också, så hon, hon, det har ju hänt ett par saker under tiden när hon står anklagad för plagiat och det var någon till grej där
1: också. Jo, men där var ju också tesen att ända anledningen till att man orkade bry sig om att hon hade plagerat var för att hon var en svart kvinna. Annars hade hon kommit undan med det.
0: Ja. Det, är det jävligt finns jävligt. ju det ja. för
1: allt om man vill. Liksom.
0: Ja, precis. Men det, det är ju oppression Olympics. Mm.
2: Ja, men det var ju det som var på en. Jag tyckte det var kul liksom, så när hon välkomnade också att hon faktiskt är dömd för det. Då sätts ju hela den här argumentationen i ett helt annat jävla ljus. Och man kan ju definitivt frågasätta varför hon avgick som partiledare. Det var för att hon insåg att hon förmodligen kommer bli dömd. Så ska man ju sitta jävligt tyst i båten. Men jag, fick en, jag kommer ihåg att det var väl inte ensam om det. Men jag fick en hel del skit för att jag påpekade att det var väl lite orimligt att släpa med henne in i den här ekvationen. Med tanke på vad ja, dels var hon hon stod anklagad för och dels för att hon faktiskt var partiledare för FI. Det låter ju lite märkligt. Men...
1: Ja, fast nej, men, fast det, var ju inte, det var ju inte det att de tyckte att de, de påstod ju inte att hon hade strukturellt av fi utan det man sa var ju att, att offentligheten dömde kvinnliga politiker mycket hårdare och att det i sin tur vingar avgå.
2: Inte i den diskussionen jag var inblandad. i. för det. jag var
1: också där. Alltså, hela den där, det var ju att kvinnliga partiledare dömdes mycket hårdare, bla bla bla. Men de menar ju inte att de döms mycket hårdare av partiet, utan det är att partiet tvingas ta, ta åtgärder på ett annat sätt för att offentligheten dömer dem.
0: Men, men det där handlar ju om, det där är ju stort. Det där är ju precis som om man jämför vilka frågor som eh, manliga sport, sportare. Mm. Sportboll. Får jämföra ja, Vad fan heter det? Idrottare mm. Manliga idrottare får sportboll. jämfört med
2: Sportboll, Axel, sportboll
0: Ja, sportboll mm. Nej, men Om man jämför de frågor som manliga sportbollare Får jämfört med kvinnliga sportbollare mm. Eller till exempel eller Skådisar eller vad som helst Man tittar på så här röda mattan, grejer Vad har du på dig där. Vad är det här för klänning Det klänning? Eh, samhället behandlar ju män och kvinnor Olika, men det vet ja. vi ju Ingenhet. Nej, och sen Nej. så
1: finns det ju absolut. Um, till exempel så... Uh, man kan ju dra paralleller när man pratar om att liksom män och kvinnor behandlas annorlunda så är det ju uh, rätt intressant att titta på senaste presidentvalet med tanke på att det var en man och en kvinna som faktiskt kandiderade mot varandra. Uh, och det där har ju diskuterat skitmycket. Men där ska man också ha i åtanke att, att Hillary blir blev, blev liksom attackerad i egenskap av kvinna. Um, men Hillary gick ju också ut och, alltså vad ska man säga, profilerade sig väldigt mycket som kvinna. Alltså att säga, om du är kvinna så borde du rösta för mig för jag är kvinna. Och då är det också uh. rimligt att hon blir angripen som kvinna.
0: Identitetspolitik ja. helt enkelt.
1: Eh, men det är klart att det finns liksom en skillnad i, nu var ju Trump så jävla dum i huvudet. Jag, menar, jag tror att hade Hillary varit upp mot en man som inte var Trump så tror jag att man hade kunnat dra mer slutsatser av att hon förmodligen utsattes för en, en annan kritik. Det är lite som att ledarskribenter, när man gör koll på hur ledarskribenter blir bemötta och vilken typ av hot de får och så, där, så får ju kvinnliga ledarskribenter får ju väldigt mycket mer sexuellt laddade hot eller förelämpningar. Typ du är en hora, du hoppas du blir våldtagen eller jag ska, jag ska knulla vett i dig och sådana grejer medan män får våldshot istället. Så det finns ju en skillnad i hur de, vilken typ av kritik de får. Eh, och det kan vara frustrerande är jag övertygad om.
0: Mm. Ja, absolut. Men jag, jag tror inte att det är applicerbart här. Nej,
1: precis. Eh, det är väl det som är grejen. Jag, liksom, jag tänker att det är klart att man måste ha ett öppet sinne för att man kanske gemene man alltså dömer kvinnor lite hårdare än män Ett bra exempel är ju ofta att kvinnor, kvinnliga politiker kanske framförallt har någon sån här damn if you do damn if you don't som är att är de för mjuka då är de, då är de liksom känslomässiga och kan inte bli litade på och är de för hårda då är de liksom någonting onaturligt med dem, de är bitches och eh, ja, det, är som det är något misstänkt med kvinnor som liksom är för hårda om de inte liksom håller på att prata mjuka världen så är det någonting konstigt med dem och jag tror att män har inte det problemet på samma sätt.
0: Nej, alltså det, det handlar väl mer om att um, en, en man som uttrycker typiskt, vad ska man säga, kvinnliga värden och står för kvinnliga värderingar. Um, det går ju också ofta åt mm. helvete. För att då är man ju någon form av kuck man kanske till och med bög liksom. det kan ju vara vad som helst men samtidigt är det ju mycket lättare för män att bara agera inom ramen för vad som är eh, acceptabel manlighet i det samhälle de bor i och de är Tillåts ju göra mycket mer. Också. Jo, men
1: de kan ju sitta i en tv-soffa och vara lite mjuka och mysiga och prata om att det var ju fint den här gången när de fick sin dotter typ. Och det, då är det lite fint och i alla fall accepterat. Um, men en kvinna som kanske säger att, inte vet jag, nej, men jag har valt, tänk Condoleezza Rice. Nu kommer hon undan faktiskt väldigt mycket, Condoleezza Rice. Trots att hon. Ja, men
0: det var ju för att de var livrädda för att George Bush skulle ha något att säga. Ja, till honom. precis.
1: Där hon liksom inför waterboarding och i allmänt skäl eller Margaret Thatcher för den delen. En annan mm. härlig kvinnlig politiker.
0: Ja hon, var, hon mm. var duktig. Hon gjorde mycket bra.
1: ja Jag tyckte att det roligaste med Margaret Thatcher var att det fanns liksom en, en webbsida som jag kom ihåg exakt sagt men den hette typ Is Margaret Thatcher dead yet? Och så kunde man gå in på den och så stod det liksom no. Och sen så äntligen när hon dog så var alla jätteglada. Vänstern går ut på gatorna och jublar.
0: Det, det första jag tänker på när jag hör Margaret Thatcher det är Sabaton. De har en låt som heter Back in Control mm. som handlar om eh, Falklandskriget.
3: Mm.
0: Och där, när de refererar till Margaret Thatcher så kallar de henne för The Iron Maiden. Och hennes egentliga smeknamn var ju The Iron Lady. Mm. The Iron Maiden var en form av tortyrredskap. Mm. Och Varje gång... Ja, ja det också, men... Varje gång jag tänker på det så tänker jag: Vem fan vet inte att det var The Iron Lady
2: alltså, Och så
0: vill jag springa Sabaton. <laughs> ja, men precis, Axel, det
2: var det jag ville komma Hur kan du referera till texter och Sabaton? Vad är för fel på det? Du kukade ur helt sen du blev arbetslös. Du har varit arbetslös i typ tre minuter men och redan har du läst Men Axel
1: har ju refererat till, till Sabaton för att beskriva sitt liv väldigt länge, ända sedan jag lärde känna honom, vilket är säkert typ två år sedan.
0: Uh, Sabaton i
1: hans uh, bra. Det här är inte nytt.
0: Uh, Nej, nah. okej. Okay. Som en judisk vän till mig sa, det är 2.0. Nej, det är hård också Ultima brukar jag säga. Och du
2: blir av det också. Det är så riktigt jävla kränkt. Jag skriver det på
0: Facebook. Jag hade fått så jävla mycket när jag har tagit som jag fick <laughs> Ja,
2: Alltså,
0: men eh, Sabaton är ju... Dels, de är ju... De är mångfacetterade. Dels har de ju varit och spelat för någon så här... Nazi eh, bikeklubb i typ Ukraina eller någonting mm -hmm. Och typ ville inte prata om Vad de tyckte om deras eh, Politiska åsikter utan de sa bara, Vi spelar för dem som vill höra med vår musik Vi bara kör Det kan man tycka är lite tveksam Men de har samtidigt donerat typ 100 000 kronor värt Med merch till eh, Flyktingar det var Refugees
1: I den där största ja. ja
0: Så det det är bra. Plus att eh, när man går i tunnelbanan och så lyssnar man på till exempel Primo Victoria och tänker, för fan alltså. Om jag bara hade ett power armor nu. Fan, vi skulle döda alla människor Ja.
3: Ja. Det är bra. En bra känsla.
0: Okay. Mm. Jag gillar det. Nice. Men eh, nog om det. låt oss prata om Amina Kakabavi istället.
1: Mm. <laughs> nu har ju Henrik fått vara problematisk mot en rasifierad kvinna så att vi tar väl en till när vi ändå håller på.
0: Eh, det här, jag tänkte att jag kan läsa den här. Det är en eh, debattartikel i Aftonbladet som är skriven av Amine Kakabavi. Eh, och rubriken är utfryst efter att jag talade om hedersvåld. Därför sparkar ledningen i Vänsterpartiet ut mig från riksdagen, riksdagslistan. Är uh, det var inte så lång? Uh, under onsdagen blev jag informerad om att valbredningen för Vänsterpartiet i Storstockholms riksdagslista beslutat sig för att sparka ut mig från nästa års valsedel. Detta trots att vänner med insyn i processen säger att jag fått åtskilda nomineringar. Det kanske stämmer. Valbredningen har inte gjort någon. Som alltså, skriver också för jävligt alltså. Valberedningen har inte gjort någon offentlig tillsammans. Ah, okej, okay, det var jag som läser som jag blev idiota. Jag tar tillbaka. Amina. du skriver jättebra. Det är jag som är efterbliven. Det kanske stämmer. Valberedningen har inte gjort någon offentlig sammanställning om nomineringarna. Varken till mig eller till journalister som frågat har det getts någon motivering till beslutet. I ett brev skriver man att riksdagslistan tagits fram efter intervjuer med partiledningen. Sommaren 2015 skrev jag om förortens moralpolis och hur dessa begränsar flickor och kvinnors liv. Bla bla bla, det hette att jag spred falska rykten. Bla 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 bla. Och, nej, jag vill inte läsa det här, det var helt otroligt. Ja.
1: Det som är roligt med det här är ju att eh, Ivar Arpby och, och alla andra andra QQen från högen går omedelbart ut för att backa henne och pratar liksom om att nu skulle de minst aldrig rösta vänster. Vilket de aldrig skulle ha gjort i första, från första början ändå. Eh, lite grann mm. som den här.
0: Arpbjörn skrev så här. Uh, Amina Kakkabave har hållit mitt hopp om vänster i liv. Den regressiva vänsten, som hellre allierar sig med islamister än med kvinnor, är dock starkare i Sverige. Att Vänsterpartiet sparkar ut Kakkabave visar vilket bakåtsträvande parti de har blivit.
1: Mm. Det här blir sådana som den här jätteroliga tweeten av personen som sa: Om jag läste böcker så skulle jag inte köpa dem från Pocket Shop nu när ni har <laughs> inte sålt <säljer> Katarina <laughs> Så vi verkligen har, vi måste få 1 2017 års absolut roligaste skit.
2: Ja, jag jag skrattar faktiskt inte åt den jag skrattade åt det var en strålande liknelse måste jag säga. Ja. Det var det faktiskt. Mm. Om jag hade röstat på Vänsterpartiet, då hade jag tyckt Eller om vi, ska,
1: om vi ska sparka lite åt vårt eget håll så kan jag ju säga... Eller de alla möjliga vänstermänniskor som plötsligt säger att nu tänker de minst inte boka någon galamiddag på Grand Hotel när de har gett plats till SD. Och <laughs> så
3: alltså
0: tittar
1: man på dem och bara, ja, nej. Du känns verkligen som deras målgrupp, de är säkert helt förkrossade.
0: Ja, men det gick ju liksom inte... Men det är
1: den här tanken med, med konsumentmakt fast typ för idioter. Det är så här, okej, okay, hela, hela konceptet med konsumentmakt är ju då att om du tycker att ett företag gör någonting dåligt eller du tycker att en produkt är dålig så köper du inte den och då kommer företaget att ändra på sig eller ändra på produkten. Men de gör inte ens det. Utan nästa steg är att du säger att du inte tänker köpa produkten och du aldrig skulle gjort det ändå. Det har ju noll påverkan på företaget. Möjligtvis lite dålig PR, men det vägs nästan upp- av att de får liksom viral marknadsföring, så du vet du fan. Alltså.
0: Ja, alltså den största påverkan du har- det är väl när de kommer och så fladdar recensionerna på Facebook- och bara spammar ett liksom Det drar ju ner snittet. Men samtidigt, så här, om det är till exempel ett, ett företag som Pocket Shop- eller, eller Grand Hotel, mm. det är ingen som kollar på Facebook- så här, ah, var ska jag köpa den här boken när jag står på flygplatsen eller centralstation och behöver någonting att göra för att jag ska resa skit länge bäst jag går in och kollar vad Pocket Hopp har fått för reviews på Facebook när jag handlar
1: här <laughs> nej, <men precis> <laughs> när ett varumärke är stort nog så, så bryr sig ingen liksom, om deras ratings um... nej och det är väl det som är så jävla värdelöst med hela att det, det, det gör ingen skillnad. Det skulle vara jävligt intressant att se. För jag är ju väldigt, väldigt svårt att tänka mig att jag hade någon Grand hotell till exempel. För folk glömmer ju. Folk har ju så jävla kort minne, de här visterna, Så de glömmer ju det här på en vecka liksom. mm.
0: Ja, Jo, det är klart. Då har det ju hänt något nytt. det gäller ju att lika i framkantligt För det här är ju samma sak som konspirationsteoretiker. De är ju med i en gemenskap, de vet en hemlighet, de har sett sanningen, de vet hur det ligger till, bla bla bla. Men det där ändras hela tiden.
1: Här kan vi ju nämna H&M då. Som ju har varit med om exakt det här. Ganska nyligen. Faktiskt. Um, det här när mm. de har en... En svart pojke som är modell med en tröja där det står typ... Cutest monkey in the jungle eller något sånt där. Coolest monkey. Ja, okej. Okay. Ja, det är klart det var en killtröja. Där kan vi prata om liksom, någonting. Oh, ja. Men alltså, H&M är ju betydligt de är bra på att vara sexister. Liksom. Så att Där skulle jag kunna kritisera dem. Men skitsamma... Um, och, och folk blir jätteupprörda och tycker att det här är rasism. Och, eh, och det blir världens kontrovers. Henrik in och bråkar med rasifierade antirasister. Eh... Ja, det
2: gjorde jag inte. Ja, jag var inte in och bråka med dem. Det <skratt> <skratt> Jag frågade bara om, om man fortfarande skulle kräva bojkott om företaget försökte ge bot och bättring. Ja, det var min resonemang. Och då kanske det kommer en dunt påståenden som man kanske en gång, det där med att eller, skriva checkar man inte har balans för. Ja,
1: det var ju faktiskt lite roligt. Att den här personen, vi behöver inte nämna men det var. jag vet inte om det är relevant, om den personen är tillräckligt offentlig för att det ska vara relevant. Men eh, säg ju, för du frågade, hur var det du frågade om, om, de, om, du vis, om de visste hur Nej. familjen till den här pojken kände inför det här?
2: Ah, nej, hon säger så här att hon HM borde ha bett pojkens familj om ursäkt och man borde ha tagit fram en plan. Och min första följdfråga, och jag tycker inte det är svårare än att, då ställer jag följdfrågan, har man inte bett familjen om ursäkt och har man inte startat en sån plan? För att jag visste ju nämligen att den här personen kan ju omedvetet, omed, omed, vad säger, omöjligt veta om det här, äh, har skett. Så då svarar personen att jag har kontakt med pojkens mamma så jag vet. Och då bara dagen efter att hon har sagt det här så visar det sig att pojkens mamma har sagt att det här är bara trams, kan ni lägga ner och fokusera på något viktigare. Plus att hon säger att hon har varit med på alla inspelningar. Och det var ju också en tes att det är omöjligt kunde ha funnits några rasifiera där. För då hade det aldrig skett
0: men det, det är klart att morsan med pojken ja. var typ 5-6
2: år gammal. Det tänkte jag också på när de sa det. Att jag tänkte, borde inte föräldrarna varit med på det? De brukar ju alltid vara med på just sånt här när de är så små. Mm. Det är inte så att man går och lämnar dem hos ett företag. Och så bara, ha kul med mitt barn, spela in film eller det. Det,
1: oh, gud vad det blev. Det var Nu blev, nu gud blev det ingen bra, Henrik. Nu byter vi ämne. Nej, men, det, var, det var roligt. Jag tycker att folk tänk. Jag tycker att det finns betydligt viktigare saker man kan fokusera på. Som vanligt.
2: Oj, finns det alltid, ja, precis, det finns alltid något viktigare. Så vi får bara, det är bara hungersnörden vi får engagera oss i.
1: Nej men alltså jag, jag hoppar ju inte på att folk säger det här till de andra sidan. Alltså så här att jag liksom för någon sorts debatt mot dem och säger ni bor, varför, varför fokuserar ni inte på att vi har ett rasistiskt parti i riksdagen? Ni måste ju göra det istället för det här. Det gör jag ju inte. Jag låter ju dem hålla på med sina dumheter. Och sen så säger jag, jag tycker det här är dumheter men whatever.
0: Jag förstår inte varför inte jag förstår inte varför Aron Flam åkte till Uppsala för att debattera med IRM när han kunde ha kritiserat det här istället, det tycker jag var dåligt gjort av honom mm.
2: Ja, precis
0: Inkonsekvent
2: <laughs> Han hade förmodligen blivit helt dum i huvudet om man hade sett att lyssna på alla de här jävla poddarna i följd under hela älgen för komma med research, och hade nog nej, ni är sjuka i huvudet
1: Ja, jag tror faktiskt också det jag tror, att han, jag tror inte att han skulle ha debatterat eller vad man nu vill kalla det jag tror inte han skulle ha spelat in med oss om han inte faktiskt trodde att vi skulle kunna eh, komma med någonting vettigt.
2: Men du eh, för jag flika in med ett litet ämnesbyte eh, men det är fortfarande på kvinnospåret så vi kan fortsätta mm. tracka på kvinnor. Mm. Ja, ja, en grej jag missade som jag hade faktiskt tänkt att ta upp här, eh, har ni läst den här granskningen om moderata kommunalrådet i Göteborg som har åkt fast med att fiffla lite med semester.
1: Nej men då tycker jag att det var roligare med den andra moderaten som hade försvingrat 53 miljoner från sitt företag och sen skänkt dem till en kvinna Eh, som skulle använda dem för att frakta guldtackor från Nigeria till Sverige. Det tycker jag är roligare om man nu ska prata om moderata politiker- som inte kan hålla i sina pengar. Det här är, så ja, just, riktigt. Det här är, det är verkligen länge. en Nigerian prince-skam. Man eh, ja, ja. träffar den här kvinnan från Nigeria. Hon säger att hon har guldtackor som hon ska frakta till Sverige- men det kostar pengar. Den här moderata politiken- Försingrar en massa pengar eller liksom myglar ut en massa pengar från sitt företag för att kunna skicka de här till hennes eh, kontakt. Eh, och sen så lever den här kvinnan och hennes man någon sorts jetsetliv liv i Nigeria med de här pengarna. Mm. Det är ganska roligt.
2: Okej, okay, men nu, nu känns det som du tog lite udden av det här. Men det var det som var
1: meningen. Jag tycker att det här är en roligare historia.
2: Ja.
3: Ja, <laughs> Poängen är det. att det är extra roligt
1: när Moderater gör sånt här. För att de tycker liksom att man ska vara ansvarsfull och gnäller på att de behöver betala skatt. Liksom.
2: Skatt, ja. Men jag, kan, jag kan berätta lite snabbt om bakgrunden, jag ska inte dra så långt. Det, det första är ju att jag har framkommit att eh, när hon har varit på semester så kanske hon har eh, bara varit på fem dagar semester när hon egentligen varit på sju dagar semester. Eh, och så hon har på sådär och det är det första som eh, GT uppmärksammar. Men man har också börjat ha titta lite på hennes resor med flyg och så vidare. Och då visar det sig att hon av outgrundlig anledning, eller det är inte så jävla outgrundlig anledning, men gång på gång återkommer till att flyga med det här Hollands KTLM tror jag det heter. KLM. KLM, ja. Mm. Och en av de fanta mest fantastiska resorna är när hon ska åka till Helsingfors från Göteborg. Och istället för att ta direktflyg med ett vanligt flygbolag som går däremellan. Så tar hon KLM, flyger till Göteborg, byter i Amsterdam och flyger till Helsingfors. Och samma resa tillbaka. Och det är ju såklart för att hon ska få ihop de här
3: flygmilen.
2: Och när, när hon får frågan om det här, då säger hon att Ja, fast det är lite bättre benutrymme på KLM.
1: Oj. men vänta, vad ska hon liksom flyga, jag förstår alltså så här. jag vet inte vad fan för flygmedel alltså.
2: jo, hon har blivit guldmedlem i KLM, vilket innebär att hon får ju rabatt på allting ah, och hon får så. flyga så alltså, här varianten och får gå i deras lounge och grejer. så hon har ju använt det när hon har flygat ut så hon har inte tagit bonuspoängen däremot hon har använt liksom när det ger och det gör hon till privat rabatt. sen alltså privat, ja. Och, och det kunde hon ju inte heller förstå att de misstänkte henne för det. Ja, det, var det och hon hade nog ursäkt om att det var sin mans jävla kort. Eh, och hon stod ju på sig och ville inte svara på några frågor där. <laughs> och sen tog det en dag avluckan, såklart. Men hon har faktiskt inte avgått från att. Hon har inte avgått från riksdagskritten och de regionella uppdragen. Det ska man vänta och se. Mm, ja. Hennes partikamrat just hade varit ute och kritiserat en susse för ett liknande brott ska man, kan man säga fast inte lika allvarligt han, han, de frågade honom men du har ju just för en vecka sedan kritiserat den här sossen och krävs hans avgång varför gör du inte det nu? Jag ser likheter och olikheter ja, olikheterna är att din partikamrat har gjort det här hundra resevärre ditt jävla efterblivna men det, var, väl det, någon det, från, det
1: som... var det någon från SSU som hade tagit taxi ner till Ja, ja. ja.
2: det är upp till Sälen Nej, ner från, från Särnland i Stockholm
1: typ. Eller direkt. Ja. Istället ja. för att ta tåget för att personen hade så här, social fobi eller någonting.
2: Ja, nej. Han hade det var nog, han hade gått in i väggen. Man ja. var strax tillbaka. Mm, precis. Det är lätt latent.
1: Jag har ju insett med tanke på alla de här, att det är ju resor man ska mygla med tydligen. Så att eh, mm. jag kommer att skicka in mina reseräkningar.
2: ja. Precis, gör gärna inte det. Mm. <skratt>
1: um, för det är till en that's the way to roll. Eftersom jag ändå pratar om, om partier och sådär så skulle jag vilja gnälla på Miljöpartiet. Ja. Det här mm. vill jag Kör. göra utifrån alltså utifrån mitt, ett av mina absoluta hjärteämnen som är sexarbete. Um, det, här är alltså så att där, jag upptäckte det här av en, en slump faktiskt, därför att det är en person som som jag inte vet vem det är, som lägger till mig på Facebook. Eh, och jag går in för att titta vem det är och hittar en post. Och då är det alltså en person som heter Daniel Tukia som skriver så här. Eh, jag slutar som jämställdhets- och mångfaldsambassadör för Miljöpartiet med omedelbar verkan. Jag hade egentligen tänkt avsluta alla mina politiska uppdrag vid valet i höst. Men efter att ha postat ett inlägg som ifrågasätter ifall den svenska sexköpslagen verkligen fungerar, har jag fått veta att det saknas förtroende för mig eftersom jag citat, inte delar Miljöpartiets feministiska värderingar. En av mina ambassadörskollegor hade dessutom hört av sig och meddelat att hen helst inte vill träffa mig igen. Tre Facebookvänner har blockerat mig och i ett mejl har jag fått veta att jag säkerligen köper sex själv eftersom jag tror mig veta allt om det. Med de förutsättningarna kan jag rimligen inte fortsätta och har meddelat valberedningen att de behöver hitta en ersättare så snart som möjligt. Jag är faktiskt lite förvånad och besviken över att reaktionerna blir så pass starka och att så många tycks sakna ens viljan att diskutera och problematisera frågor kring sexarbete. För ett antal år sedan tog jag, tog jag i ett partisammanhang initiativ till ett panelsamtal om sexarbete och på väg att erbjuda, eller bjuda in en man som säljer sex och en kvinna som försörjer sig på porr- och för att vi skulle få höra deras egna synpunkter. Den gången fick jag höra att det citat inte var nödvändigt för att vi citat redan vet var vi står i frågan. Det var alltså inte ens intressant att lyssna i en halvtimme på de människor som nu sa att du med vår politik vill hjälpa. Eh, och eh, det här var ju tvungen att dela då. Eh, jag har pratat lite grann med den här personen. Han säger ju även att han har i princip, han har fått väldigt många som har kontaktat honom och tycker att han är äcklig och tycker att han eh, liksom, eh, förmodligen, som han säger liksom, köper förmodligen sex själv eftersom han vill diskutera det här. Eh, och det är ju lite samma sak som som Henrik råkade ut för i rosa apor när de diskuterade min porrkrönika och Henrik började liksom fråga lite grann om så här, tycker ni att det är rimligt att förbjuda porr och hur ska vi dra gränser? Och de säger, det här säger du bara för att du vill runka till övergrepp. Eh. Och det är en ganska vidrig liksom anklagelse så här för att som, som jag skrev när jag delade den här var liksom att, att man vill diskutera den här frågan betyder ju inte att man tycker att det är okej okay att folk köper sex. Ehm jag tycker att det är ganska vidrigt att folk köper sex. Men å andra sidan så, så skiter jag i dem. Jag ser ju liksom att man ska diskutera de här frågorna därför att de som säljer sex någonstans ska få det så pass bra som möjligt. Och jag skulle bli skitförbannad om någon sa att det här är bara för att du vill utnyttja folk. Det är liksom. Det är inte schysst och hederlig argumentation.
0: Nej, det är ganska orimligt.
1: Mm. Så Miljöpartiet kan ju knulla sig själva eller förmodligen inte för att det är problematiskt på något sätt ett annat parti som kan knulla sig själva när det kommer till sexarbetsfrågor just nu är KD vilket är mindre, i för sig mindre oväntat kanske men de har ju nu i samband med MeToo tycker att man ska lyfta fram pornografins påverkan och citera Nina Rung som att hon är någon sorts vetenskap, vilket hon inte är och vill ha porrfilter för internet som, som teleoperatörer ska vara skyldiga att, ähm, att ge folk. Och jag tror att jag har rantat om förut varför det är en sån dum idé. Där, för att, eller jag tror att vi har rantat om det förut. Vill man ha filter som filtrerar bort porr så finns det redan. Och om inte de fungerar då kommer heller inte någon sorts statligt filter fungera.
0: Punkt. Nej, men det, det, det där är ju folk vill inte ta ansvar det var ju, jag såg, eh, det var någon grupp, eller någon page som var startad av två mammor som kan en hel del av en mm. hel del. Som klagade över att det inte finns den här typen av filter i alla förskolor och skolor. Och det är liksom, ja, som signal kan det väl vara kanske någonting. Men det är ju en signal till vuxna i så fall, det gör ju ingenting... För barnen, det är ju, jag tror att de flesta kids är nog smarta nog att om de är anslutna till wifi på skolan och så vill de titta på porr då avaktiverar de bara wifi och så surfer på 4G. Mm. Um, och då behöver vi i så fall ha, tvinga alla operatörer att ha ett sånt filter. Och uh, ja, jag tror att det är man vill inte vara en den här typen av domedagsprofet som börjar tjura om 1984 så fort någonting händer, men det är ju ett steg åt det hållet i alla fall. Jag ser nog helst inte att operatörerna filtrerar internet. Det tycker jag verkar dumt. Nej, men, men jag
2: tycker den här... Jag förstår inte varför den har väckt så mycket anstöt den här eh, debatten om att ha ett porrfilter på skolans datorer. Alltså, ja. Det är lite, lite väl episka proportioner. Nej jag är sett Nej,
1: men det de pratar om är väl att man... Det här är ju liksom det de säger. Alltså det de säger är ju eh, i den här krigan. Jag ska ta fram den så ska vi läsa punkterna. Eh, för att, 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 inte, att liksom inte barn ska få se. Men det, så var det ju då också. Det var ju sidor som var blockade när jag gick i skolan. Så är det ju förmodligen fortfarande. Men då är det så här. Då börjar de ju så här superdramatiskt såklart i den här. Det här är alltså Ebba Börstor och eh, Annika Edlund från Kristdemokraterna. En pojke trycker upp en tioårig flicka mot en vägg och säger att han ska ha sex med henne. Om hon berättar ska hon dö. Rektorn svarar att, citat, barn gör så. De håller fast leker och att, citat, tjejer är spännande för pojkar. Oj. Mm. Ehm, och så inleder de alltså det här. Och det finns ju alltså en, en bero rapport ehm, Var fjärde flicka i årskurs nio uppger att hon är utsatt för någon sorts sexualbrott de senaste tolv månaderna. Nu vet jag inte vad de räknar in i, det har jag inte kollat upp. Men det kan jag kolla vid tillfälle att prata om. Ehm, men alltså någonstans så är mitt problem med det här för att man, att man simplifierar till, poäng, till punkten när man säger att det här är porrens fel. Det här är för att porr finns tillgängligt och vi måste, vi måste ta bort porren. Nu har ju KD några till förslag. De har rätt att man ska ha mer tid för barnen. utökade rätt till ledighet för vård av barn. Tycker de ska hjälpa mot det här. Fler vuxna i skolan, fler kuratorer och poliser. Det är fint. Det är liksom vettigt. Förändrad lagstiftning mot näthat och nya nätpoliser och här börjar det bli lite 1984 och jag ska läsa precis vad de skriver för i det här förslaget. Vänta, jag måste fram det bara här. Förslaget är så här. En stor del av sexuella trakasserier sker på nätet och bör hanteras på samma sätt som sexuella trakasserier i verkliga livet. Ärekränkningsbrott bör falla under allmänt åtal- så att ärendet kan drivas av åklagare. Idag faller hela ansvaret- för att driva processen på den som utsatts. Utöver det behövs en enhet hos polisen- en nätpolis som arbetar riktat mot nätrakasserier. För det första- så är det totalt jävla efterblivet att säga att sexuella trakasserier i verkligheten ska jämställas med sexuella trakasserier online. För att om, någon, om jag sitter ensam i en tunnelbanevagn och någon slänger fram kuken i ansiktet på mig, så är det ganska mycket värre än om någon skickar en dickpick på Tinder. Liksom.
3: Mm. Det borde vi
1: kunna enas om. Oh. Eh, mm. Dessutom så är det så här: Där här öppnar ju liksom för ett jävligt konstigt samhälle där. Vi som skattebetalare får betala för att varenda liten grej på nätet eh, som skulle kunna vara förtal. Nu är det ju så att nu måste ju personerna driva det själv. Så att om någon skickar en dickpick till mig och jag känner mig sexuellt trakasserad så måste jag driva det här själv. Men om det här ska falla mm. under någon typ av eh, allmänt åtal, då kommer det ju att vara statens ansvar att driva det här. Mm. Och det är ganska vi, vi kan inte lägga resurser på det, det nej, går inte. Precis, så det här är, det är ett jättedumt förslag. Och sen kommer man då till begränsad tillgång till porr. Eh, I spåren av MeToo så behöver även pornografins påverkan lyftas fram. Vilket jag håller med om. Det är klart att man ska titta på det, man ska titta på vilken påverkan det faktiskt har till att börja med. Men här nöjer man sig med att referera till Nina Rung som... Vad jag vet kommer med samma anekdotiska bevisföring varenda gång hon pratar om det här. Och det gör hon även här då hon säger att de killar och män som begår övergrepp har en sak gemensamt kolon. De har tittat på massor av porr. Det som såg så grov våldsporr tidigare är den vanliga porren idag och den är bara ett knapptryck bort. Här är det ju så. Ja, men det är väl klart att killar och män som begår övergrepp har tittat på porr därför att jag misstänker att de flesta killar och män idag har tittat på porr. Det är som att säga att killar och män som begår och övergrepp idag har alla druckit vatten. Så nu måste vi titta på påverkan av vattendrickande på övergrepp. Om man ska komma med det som argument så håller det inte. Utan det man behöver göra är ju faktiskt att göra undersökningar på det här. Problemet då ligger i att det finns typ ingen testgrupp, du får ingen motgrupp för att det finns inga grupperingar som inte har tittat på porr. Och det i sig borde ju antyda att det kanske inte är så att porr automatiskt leder till övergrepp utan det kanske är någonting annat som är problemet. Jag vet inte, jag är inte TF, jag är inte man. Jag kan inte sånt här. Jag har aldrig blivit våldtäktsbenäggare om att titta på porr. Men ni kan ju få rätta med om ni vill.
0: Mm, nej, det har nog inte jag
2: är inte heller, men, men det, det, det är inte heller... Det är också en, det är samma typ av anekdotiska bevisföring
1: Nej men, min, nej, men alltså det, det, det handlar ju, jag handlar ju det här för att belysa hur anekdotiskt det är uh -huh. Det är ju betydligt fler män som inte begår övergrepp än som begår övergrepp, det borde vi kunna enas om beroende på hur man räknar uh -huh. övergrepp då, liksom. om man ska gå in på vissa av MeToo-historierna så kan ju ett övergrepp vara ett missförstånd eller vad fan som helst men skitsamman. De flesta personer, oavsett om de är män eller kvinnor, begår inte övergrepp. Nästan alla personer har någon gång kollat på porr. Alltså blir det väldigt konstigt att dra slutsatsen att bara för att de har kollat på porr så måste det vara det som har inspirerat dem att begå övergrepp. Mm. Eh, ja, det går. Problemet är väl att Nina Rung som kriminolog som har utrett sexuella övergrepp har ju bara pratat med sådana som har begått övergrepp. Och hon har hittat en gemensam nämnare att alla de här har kollat på porr. Men det är ju inte, en, det är inte, en, det är inte en, en testgrupp liksom.
0: Nej men är, är det inte mest en massa pladder om det där? Det, det känns ju som att alla som pratar om och vill förbjuda porr och ska porrfilter på det. Är, det är bara något slags rött skynke de har där. Mm. För det känns som att, att lagstifta kring det där och kräva olika former av insatser och sådär. Det, det är fel insatser. Du behöver inga porrfilter. Det som behövs är att till exempel när det kommer till barn som tittar på porr fan, kontrollera dina barns devices mm. installera programvara på det som gör att du kan blockera saker som gör att du kan kontrollera vilka tider de kan använda det när det kommer till porr- och porrtittande överlag se till att ha sexualupplysning i skolan från högstadiet eller whatever och
1: sparkar den jävla kuken till rektor som sitter och säger att Nej, men det här är helt normalt att man trycker upp en tioårig tjej mot en vägg och säger att man ska knulla henne Nej det är inte riktigt okej okay.
0: det, det är verkligen inte något Men det, det handlar ju om att liksom Föräldrarna måste prata med sina barn Skolan måste ta ansvar av sexualupplysning Och se till så att ungarna fattar att så här, Porr är inte på riktigt Och ha sex med någon annan Det ska vara samförstånd det ska vara, Man måste vara lyad Man måste lyssna på varandra Man måste kommunicera och så vidare liksom. mm. Men folk är inte intresserade av det för att det är inte är en enkel lösning. En enkel lösning som inte är en lösning det är att kräva att staten ska lösa det på något vis med någon form av nationellt porfilter som bara är, det, är det, det liksom gör ingenting åt grundproblemet. Är
2: inte det här skillnaden mellan så här, vad heter causalitet och korrelation här?
1: Det som jag pratade om nyss.
2: Äh, använder jag riktiga. Ja, men just det att hur man drar slutsatsen att ja, men alla har tittat på porr- då är det porr som är problemet.
1: Jo, alltså, jo men precis, alltså du, men det är ju det där- du kan inte använda det som ett argument- eh, precis för att för att du ska kunna bevisa- att det finns en korrelation- då måste du ju ha en testgrupp- som inte har tittat på porr och jämföra med. Och säga, eller mm. en grupp som inte begår övergrepp- och jämföra med. Gör man inte den jämförelsen- så finns det ju liksom ingenting som styrker din tes. Alltså jag kan ju ta ut tio personer eh, som har tittat på ja. porr och så kan jag se hur många av er har begått övergrepp. Jaha, det är bara en av tio. Ja, men då har jag bevisat att man inte begår övergrepp och tittar på porr. Det skulle ju vara lika dumt.
2: Jag lyssnade, det här kanske är en lite långdragen jämförelse, men jag lyssnade på dokumentären genom eh, skotten i Columbine och i på Peter dokumentär och i slutet på den så pratar man om varför de gjorde det och då är det en liksom leg i uppfattningen att de var jättemobbade samtidigt som den här som författade boken Columbine, han menar ju på att det absolut inte är det som ligger till grunden och det är flera andra som visste vilka de var som gör det. Men vissa av föräldrarna driver på det med tesen att ja, men det är 50 000 barn som är mobbade. Det är förvånansvärt att ett eller två av dem slår tillbaka. Och det är väl också en sån där feldragen slutsats. Att, ja, men, jo, men det finns ju liksom resten som inte gör det. utan Det kan ju finnas andra orsaker bakom.
1: Ja, precis. Så det, det finns ju alltid flera, flera variabler. Och det är precis som man försöker förklara för försöker förklara för en Sverigevän varför invandrare begår fler brott. Och så försöker man förklara så här, ja men när man har tittat på det här så kan man se att det som spelar in mest det är liksom dina föräldrars inkomst till exempel. Om du har vuxit upp fattigt och i ett fattigt område så påverkar det mer om du kommer begå brott eller inte än var du är född någonstans. Och nu råkar det också vara så samtidigt att väldigt många flyktingar, invandrarfamiljer har inte så jävla fett. Eh, men men de kan ju liksom inte förstå det här med, med olika att, liksom att flera saker kan spela in samtidigt. Jag tror ju liksom inte att, att Obama har begått så skit många brott och gruppvåldtäkter till exempel. Alltså racist. <laughs> mm. <laughs> är det är racistiskt? Ja, okay, ja, ja,
0: Alltså så fort någon av er blågger jävla pratar om Obama så är det <laughs> racistiskt. <laughs> ja, kan man gruppvåldta det genom att taxin Inga mig veteligen ja, Det
1: beviset att eticitet inte har någonting med gruppvåldtäkter att göra Så nu är vi klara
0: <laughs>
1: nice. Jag är ingen Rung jag skulle,
0: jag skulle aldrig delta i någon form av gruppsex Frivilligt eller ofrivilligt
1: Nej.
2: Ska vi bränna av En äh, sista kvinna Så att vi verkligen
3: har <skratt>
1: Jag tycker det har
2: ska varit vara. Problematisk. Ja men det var ju precis det jag skulle komma fast egentligen det var det andra greppet på BARD som vi pratade om inledningsvis.
0: Det har hon hunnit bort. Ja, ta det egentligen.
2: Ja, alla har ju hört om att jag har startat en namninsamling för att BARD ska få svarken. Så jag ansåg att det var ganska uttjatat till alla liberaler som har... Eh, skriket att så här kan vi inte hålla på det är åsiktsförtryck de har sagt sitt och alla eh, vänster som har sagt att det är klart att den ska sparken så här kan man inte säga och samtidigt sitta på i tv för då kommer barn bli onda människor när de växer upp de har fått sagt sitt och då tycker jag att det är mer intressant att titta på till exempel hur jag är här hanterar den här typen av eh, eh, alltså de här listerna och, eh, och grejer kommer har nu jag bara pratar. Men tre dagar
1: Du måste lära dig att sprida ut där, Henrik. Det går inte. Alltså, vi kan, ta det, är, vi, vi kan det. ta det här nästa. Kan vi inte ta MeToo nästa vecka så att vi liksom slipper. Eller vill säga: jag är här nästa vecka. Nästa gång.
0: Det har vi börjat
1: Ja, du har börjat. Ja.
0: Det, är väl, det är väl lika bra. Och... Ja, okay.
1: Jag tar avstånd från Henrik sexism alltså, en... och rasism.
2: Vi har en månad uppdämt problematiskt
0: beteende och jag med. Och det att jag har med. Bara...
1: Jag tar avstånd från Henrik sexism och rasism. Så nu kan du köra.
0: Jag tar inte avstånd. Jag uppmuntrar det. Ja.
2: Jag kan bara säga så här: det som händer i, vad fan hette gruppen, sitt ner, för, stå inte upp för Katarina Janossovare. <laughs> Någon
1: har alltså gjort en reaktionsgrupp på, liksom, där man sitter och, och, och driver med Katarina Janossovare.
2: Katarina Janos. Alltså man driver inte så jävla, det ska man, ska fan ge dem, man driver inte så jävla mycket med dem det får man... Det, det, är, det är inte liksom supermycket som står här. Men i alla fall, eh, det som händer är då att eh, eh, några av de, med, det var ju alltså max hundra medlemmar i den här gruppen. Eh, Katarina Janusz uppmärksammar den här gruppen och såklart drar på den lilla släggan och menar ju ja, det är som vanligt, hon har ju blivit trakasserad de här människorna och alltid fått helvete nu det är skit och alltid jag är härs fel Som vanligt, alltid jag är härs fel. Mm. Men av någon outgrundlig anledning så tycker jag i här folket, faktiskt inte den rasifierade kvinnan utan den vita mannen, att det här var ingen bra idé och den här min inte heller. Så de går ut och skriver ett inlägg att man får inte vara med i Stå, stå inte upp för Katarina Janus om man i, samtidigt är med i Jag är här. Så de börjar ju då kicka folk som är medlem i den här gruppen. Var det en av de här personerna?
1: Jag ska bara sticka in att principen är väl att du får inte vara med i en grupp som, som på något sätt är en typ av personangrepp eller där det förekommer personangrepp om du samtidigt är med och är här. Tror jag att det är den regeln de lutar sig emot. Ja
2: det Ja, det är på något sätt den regeln, ja. Mm. Att man, man får inte så här, person, hon, de sa ju vissa att det var så här, en personkampanj mot Katarina Janos, så det, det fick man inte hålla på med. Eh, samtidigt. Och <laughs> då i alla fall så eh, börjar man kicka folk, och jag pratade med en av dem här som man kickar för, om händelse hände så det här var en gammal kollega till mig som har varit med eh, i Jag är här sedan starten. Och hon var ju bara Ja, hon var ju medlem i den här gruppen. Jag vet inte om hon har skrivit någonting. Och det ska tilläggas att i den här gruppen, det mesta man gör, det är att post, alltså 90, jag säga 98% är skärmdumpar från Katarina och Sida och uttalanden Någon säger
1: bindgalna saker, typ att hon ska skaffa en pistol och sådana ja. saker.
2: Ja, bland annat säger <laughs> jag. En post som de tar upp i sin bevisföring då mot den här gruppen det är att någon har panikfaktor en länk från panikfaktor. Det står Kattla visar upp sin nya bostad. Så det är en på Katarina Janos och en stenbro.
1: Det är ganska dåligt skämt, det är, men det är inte...
2: Det är inte direkt supergrej. Så att jag ställer ju frågan då till jag här mm. om hur det kommer sig att de här personerna inte kan vara medlemmar i den här gruppen samtidigt som... Eh, jag är här, står upp för den här Daniel Lam som driver en personkampanj. mot. Nej, oh. Jag vet inte om han vi ska
1: uta honom med namn, han är inte offentlig person. Tänk tänkvärt. tänk, värt,
2: tänk värt. Nej, nej, Jo det, han, driv, han, han driver en kampanj för att sparka alltså, han gör inte det i av
1: Daniel Lam han gör det under organisationen tänk värt.
2: Ja, men det får han stå för. Det, okay. fan, det får han ta mm. ansvar. Ja, det är jag inget problem med. Det, det, det är Rampius har han satt sig i själv. Så det, ja, det, det är inte en godhet. Ja, i alla fall. Så jag frågar ju om det, hur det gick ihop. Men då menar de då på då att den här gruppen var ju då övergävlig. Så jag, och jag fick ju då se bevisen som hade lagts fram. Och jag kan ju säga att det var inga bevis för någonting. Utan det var ju bara så att folk som hade skrivit en sydlig kommentar. Alltså, det, jag, jag, har sett, jag sa ju det direkt till dem att ja, men om det här är nivån på att man inte får mig ha det här, då kan ni ju börja med att kicka alla som jag gillar i den för jag kan säga att vi har skrivit värre saker än där, om både den ena och den andra men det var inte samma sak, tyckte de och då tycker jag att det är ett jävla hyckleri av er, det är viss samma sak och hur kommer det så att ni backar att man försöker få Alexander Bard sparka, det är väl en personval en personkampanj om någonting nej, det var det heller inte Nej. nej det är <laughs> Precis. och där någonstans Eh, drar ju diskussionen iväg och det blir lite dålig stämning och det handlar om att jag är problematisk mot rasifierade kvinnor. Ja. <här> <här> ja,
0: alltså jag, jag tycker namninsamlingar det är bland det fjantigaste man kan ju ägna sig åt.
1: Ja, för det första så tycker jag att namninsamlingar samlingar är ganska töntigt för andra så tycker jag att jag tycker att hela den här grejen med att man plötsligt ska få folk sparkade och liksom ta ifrån dem deras inkomst, det tycker jag liksom är någonstans, jag tycker att det går, det drar liksom samhällsdebatten och samhällsklimatet till ett ganska obehagligt ställe. Vet, vi har ju snackat om det här, du och jag Axel, till och från liksom, när jag har gällt grejer i hatklubben, att det finns någon sorts honor amongst thieves liksom, till och med där.
2: Fanns det verkligen där? Förresten, jag, jag, jag kommer ihåg hur, da, hur Daniel Prokopinn skulle få mig sparkad.
0: Konrad. Ja. Jo, men, men han är ju en snackpåse. Ja. Ja. Nej, men jag kan tycka så här om det är privatpersoner. Då är det ju väldigt konstigt att så här ringa till någon arbetsgivare och säga: Titta vad den här personen har skrivit på Facebook. Hur kan du ha någon som anställd? Men däremot så kan jag. Är det liksom en, en offentlig person eh, som jobbar på TV4, då tycker inte jag att det är lika konstigt att tycka att de borde sparka den personen från eh, eventuella uppdrag. Men samtidigt så tycker jag att det är astöntigt att ha en namninsamling liksom. För liksom, vad spelar det för roll? att, att Vem tittar ens på talang? <laughs> vem bryr sig? De där. Men det är precis
1: det jag menar. Att det, blir en, alltså det handlar om fel sak. Det är en sak om du tittar på ett program och så bara, oj, nu sitter jag Alexander Bard och säger Beatrice Aske en hora. Eh, det fanns ju en kontext i det här också, ska vi tillägga, att han kallar Beatrice Aske för hora som faktiskt makes sense. Men vi behöver inte ta det kanske. Men... Beatrice och och nej, liksom, det här vill inte jag se när jag tittar på talang. Då är det en sak att du liksom framför någon sorts kritik. Men här handlar det ju inte om det. Här handlar det ju om att man vill straffa Alexander Bard. Och det är därför jag tycker att det blir jävligt så här, jävligt konstigt. Alltså
0: jag skulle tycka att det var mer intressant om TV4 sparkade Alexander Bard. Det tycker jag skulle säga mer om TV4 än om något annat. För att jag är säker på att Alexander Bard kan säkert göra ett strålande jobb. Uh, i, i egenskap av domare i talang eller i Dål, eller vad nu än är. För att liksom, han, han är ju bra på att göra folk upprörda- och det drar ju tittarsiffror- mm. och det är ju bra liksom, i, i kontexten. Mm. Men uh, det är precis som du säger också- så, så slänger ingen hajlar i tv. Jag, jag blir inte.
1: Det blir ju väldigt mycket liksom storm i med vattenglas någonstans. Jag tror att väldigt många av de här människorna- inklusive vi- uh, glömmer ibland att liksom det här som sker på Twitter, det här som sker så fint det är liksom internet. Men majoriteten av alla jävla människor i Sverige struntar ju i det här. De kommer ju inte sitta och läsa det där och sen bara, aha, Alexander Bard har sagt att Beatrice Sask är en hora. Och sen så sitter han i talang och liksom får mig med i tv. Så nu ska jag, det skiter ju de liksom. de har inte ens koll på det här. Men fan läser Alexander Bard nu ju
0: måste... Dessutom, även om han har sagt det Han bryr sig jag vet inte. Det, 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 är så... det är bara trams det är... Han, han skrev ju också någonting här om dagen om, eh, Han tyckte att Ingrid Karlqvist Hade sagt något vettigt om någonting Hon hade Någon varit på var
1: hon... och det tyckte han var det bästa med hennes, Det bästa hon gjorde i sitt arbete
0: Ja, för att han, han tyckte att det var bra att hon uh, höll kontakten med de, de fornordiska traditionerna och sitt ursprung och så vidare. Uh, och det kan man ju diskutera. Liksom, Anskar kom ju hit typ 832. Det är ju ett tag sedan mm. Kristningen i Sverige började. Men uh, whatever. Uh, och, och det har jag egentligen inget problem med. För att det, det skulle vara värre om han hade skrivit så här Ja, ah, för fan, inget kallfist. Fan bra att du sitter och förekar förintelsen. Det är det bästa du kan göra. <laughs>
1: Jo, alltså han skrev ju om det här också. För nu, alltså nu tror jag, nu är han bara ute efter att citera så många problematiska människor som möjligt och visa stöd för dem för att han har fått kritik för att han stöttade virtan och då har han gått liksom full retard. Eh, det är det som har hänt i det här fallet, tror jag. Eh, så nu måste han...
0: Ja, det är väl inte omöjligt. Men,
1: men det som jag sa, och det här har skrevet honom på Twitter om då, för att han höll på att om att man, man får inte ens liksom, associera sig med någon för då är man automatiskt nazist och bla bla bla. Och då skrev jag att det kan man visst göra, man kan visst associera sig med folk om man samtidigt tar avstånd ifrån de grejer de gör som man inte tycker är bra eller att man inte bara plockar idioter från samma del av polen, vilket han har gjort för han har även att och citerat Peter Sweden som är ett så här nazistiskt jävla Twitter-troll som inte ens är från Sverige. Så också
0: antisemit, och ja, Som är britt,
1: med ursprung i Norge, dessutom så är han inte ens från Sverige. Och då blir det så här, när man, om jag lyfter liksom 50 nazister på Twitter och bara, nej men jag gör bara det här, det blir lite som att man säger att man köper Playboy för artiklarna, liksom, om du fattar.
0: Ja, men det är också när man, ehm, det är en så här onödig grej att göra också. För att, är, är, det, är det viktigt, Alexander Bard har ju bra reach mm. liksom. Är det viktigt för honom att berätta att han tycker att det är bra att Ingrid Carlqvist håller kontakt med sitt fornordiska arv? Är det, är det viktigt? Vem bryr sig om det? Alltså jag,
1: som sagt, det är, min teori är ju att han nu är det här kommer ifrån att han fick så enormt mycket kritik för att han gick ut och kritiserade MeToo och stöttade Fredrik Virtanen, vilket var ganska, tyckte jag ganska välgrundad kritik för att han var ganska ut på ett ganska hårt drev mot Cissi Wallin som var ganska obehagligt eh, och Sen är det klart att man måste få kritisera MeToo och sådär. Det tycker jag är rimligt. Det fanns inte så många kritiska röster om MeToo. Nu har det ju liksom dykt upp några till som har sagt att men hörni, men då fanns det inte det. Och det, det liksom, sådana personer måste ju finnas. Det är ju som man säger liksom att yttrandefrihet jag tror till och med Aron Flam sa det i den här podcasten men det är inte hans idé från början att liksom yttrandefriheten är ju inte där för att skydda åsikter som alla håller med om. De är ju där för att skydda de åsikterna som är jobbiga och som ingen håller med om. Och,
2: ja Det var han som sa ja, men
1: det, är inte han som har, det är inte han som har kommit på det
0: Nej, nej. nej, men, nej. nej. absolut inte
1: Men sen så så att, Det tycker jag är rimligt liksom. Det är klart att Alexander Bard är en jävla provokator Han måste ju få vara det, han måste ju få sitta där Och säga liksom, Beatrice Askin hora För att hon har sålt ut sina ideal eh, Det tycker jag är liksom helt okej okay Utifrån vem, vem han är eh, Men Däremot så visst kritiserar honom för att han sitter och stöttar någon som är rätt bra bevisat som någon äcklig övergreppsnubbe. Fine, ta kritik för det och då måste han börja lyfta en massa andra människor som ingen tycker om, <gör> bara för att göra någon sorts poäng,
0: tror jag. Ja, men det finns ju alltså, två saker med att Alexander Bard kallar folk för horor. Det är ju ändå, det är ändå helt rimligt inom Alexander Bard-kontexten. Mm. Man vet ju om Alexander Bader ja. liksom. Hade det varit däremot så här, orup hade kallat Beatrices kloro då hade jag tyckt väldigt konstigt.
1: Ja, Nej, hade kallat henne för. Ja,
0: ja. Nej, det hade jag inte tyckt var så konstigt. Det jag menar Hannibal är ju liksom cook mm. som, som kallar en flyktingbarn för barnliveare. Mm. Och, och tycker att det var en kränkning när någon sa att han hade kallat dem skäggbarn som att det fanns någon semantisk skillnad mellan skäggbarn och barnlajvare han är en hycklande liten fitta
1: ja men till, jag tror inte ens han skulle kalla henne eh, för Hora ändå
0: nej kanske inte men jag skulle inte bli förvånad om, han kanske skulle kalla henne för hon som säljer mm. sig jag menar det är ju inte Hora men pretty close mm.
1: jo, men precis, och Alexander Bard är ju på så sätt ärligare i sin Edginess, skitsamma De är ju bästisare dessutom jo, men han, han, Alexander Bard han är Hannif Bali
0: ja, 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 det är mm. klart att de är det Lord United mm. Men det andra är ju med Alexander Bard När han delar såna här eh, Alexander Bard har ju en mer eh, Större genomslag Liksom på mainstream-samhället Än vad Ingrid Carlqvist har För det är ju egentligen bara nazister Och folk som gillar att titta och skratta åt nazister som följer henne men det, det han gör är att han skänker ju henne legitimitet mm. i alla hennes åsikter. När han säger så här, ja ah, det är bra att du gjorde det här och det här. Men det, det förvandlas ju till legitimitet även för hennes psykotiska förintelseförnekande. Även om det säkert inte var så han menade det och bla bla bla. Men det måste han ju begripa. Det gör han ju.
1: Alltså, det, det här är lite samma sak som om Flam. Alexander Bard är ju vissa gånger bindgalen men han är ju inte ointelligent. Men just nu ser han kränkt. Och då gör han sådana dumma jävla grejer. Och jag tycker att vi borde ha någon så här. Istället för att införa ett porrfilter så tycker jag att vi borde kunna införa någon sorts. Tänk typ LVU. Fast man, man tar ifrån folk deras konton i sociala medier när de håller på att rulltrappa åt helvete. Det vill jag lägga på förslag. Det tycker jag känns rimligare. För det tänk vad många karriärer det skulle rädda.
0: Absolut. Mm. Bara köra. Eller ja, bara banna folk ja. från internet.
1: Men nu, nu tycker jag att du känns lite obalanserad så att nu gör vi så här att nu, nu, får du, nu får inte du ha intryck
0: mm. på en timeout
1: räkna till tio liksom
0: mm. vi gör så här, du får skriva dina poster men de kommer inte publicera. så får du titta på det här imorgon och så får du tänka över om du verkligen vill posta mm, Men
1: här som en shadow ban kanske också så att de får posta grejer men ingen ser det det vore absolut
0: ja, då kommer ju alla bara grina igen
1: yttrandefriheten det skulle ju vara för deras eget bästa
0: Mm. Apropos yttrandefrihet, jag såg den här Stefan Molinjö. Han hade gjort typ en 20 minuter lång video om yttrandefrihet och Twitters shadowbans och bla bla. Aj, aj, jag orkar inte prata om det var Det var. <laughs> Nej, okay, men det var typ så här. Ja, men Twitter, visst, man kan säga att det är för att det är ett privat företag. Men hycklar de inte när de låter någon, någon som har vänsteråsikter skriva någonting snarlikt? Nej, det är inget hyckleri. Det är ett privat företag. Då får jag precis vad de vill. Mm. Du har gått med på deras terms of service. You pledge yourself. Gör ett eget Twitter. Sitta och hela där. Ja. Åh. Oh. Oh. Så folk, som, folk som tjurar över att de blir knullade av företag, alltså det är fan det dummaste.
1: Ja, alltså Det beror ju på om man tror liksom på marknadskrafter slash corporates. Alltså, och det, det är väl det som blir lite roligt när man tar i kontext den här badgrejen. Att plötsligt är det människor som, som kallar sig vänster som plötsligt tycker att Men det här är helt rimligt att, liksom, att marknadskrafterna ska styra allting och att vi inte ska ha någon eh, säkerhet för anställda utan man ska, få, man ska få kasta ut dem om de har obekväma åsikter det är lite roligt det tror inte jag riktigt att de reflekterar över själva
0: nej men det är svår, det är där inkonsekvens in är nog det här avsnittets ja, tema känner jag
1: faktiskt det är bra
0: inkonsekvent beteende men det är jag tycker det är bra att tv4 låter honom vara kvar för att det är det är helt orimligt
2: och du delar inte hans åsikter men är beredd att låta tv4 behålla honom?
0: Klar. Nej, men det är väl som liksom, det, om man tar det som. Det, det blir ju såklart mer och jobbigare när det är en offentlig person och det är en mediekanal och så vidare. Men om man tar det bara liksom som privatperson. Till exempel att någon skulle ringa till min arbetsgivare. Nu har jag inte jag någon arbetsgivare eftersom jag är fri. Men jag hade en. Någon skulle ringa till min arbetsgivare och säga så här, du den där Axel på sin fritid, då sitter han och ber folk dra åt helvete på Twitter. Hur kan du ha honom som mm. anställt? Ja men jag vet inte, han gör väl sitt jobb när han är här under de timmar som han ska vara här. Mm. Vad är problemet? En arbetsgivare skulle skita i vad man gör på sin fritid.
1: Ja precis, och det där har ju blivit en enormt viktig debatt i och med eh, sociala medier jag vet inte om ni kommer ihåg den här kvinnan som blev sparkad. Hon var ju flygvärdinna. Och sen hade hon tagit någon bild och lagt upp på sin blogg. Och hade den bloggen skrev hon liksom om typ, ja, sitt liv och så. Här. Och så hade hon tagit någon blogg, eh, bloggbild där hon. Jag kommer inte ihåg om hon typ hade, så var, såg lite oanständig ut eller såg liksom sexig ut och var på ett av företagets flygplan och så fick hon sparken för det. Eh.
0: Ja, men det är ganska rulligt. Ja, och,
1: och det är så här... Ja, men okej. Men där har du liksom associerat varumärket med ett budskap. I det här fallet så har ju inte han dragit in sitt arbete. Och där någonstans så hamnar du också i en situation där det är så här... Okej, ska vi göra den här bakgrundskollen på alla då? Eh, säg att kan du, ha, kan du, vara, kan du vara läkare... Och rösta på SD. Ska vi sparka alla läkare som röstar på SD? För att tänk om de får in en muslimsk patient. Och så kommer de inte ge dem samma behandling. Någonstans så måste man kunna förutsätta. Att människor i rollen av sitt arbete. Gör ett jobb som de har blivit liksom åtagit sig att göra. Eh, oavsett sina privata åsikter. Annars är vi ute på jävligt halis. Om vi ska börja misstänkliggöra allting sånt där.
0: Mm. Men hur... Eh, med det sagt, vad tycker du då om... Visst var det ett transport som inte tillåter Sverigedemokrater som förtroendevalda? Mm. Henrik, mm. kom in i matchen Ja, ja. Att, ja. Är det okej då? Frågar du mig nu?
2: Är det mig du frågar?
0: Jag frågar det båda två.
2: Ja, alltså det är okej
0: att inte ha någon ja, Det är
1: en förening, det är inte ett betalt arbete. Jag tycker att det är lite skillnad, ja.
0: Okej, okay. ja. Jag bara försöker förekomma eventuellt. Ja, men det är bra. Men alltså, min, mm. min
1: principiella kritik ligger emot att att, liksom det här att man ska börja attackera folks privatliv- hela jävla tiden. Och då tycker jag att det kan vara ungefär nästan lika vidrigt- att börja gå på folks arbete som att ha av sig till deras fru- och säga att var det nu vad de hade sagt till den polisen. Liksom. Jag tycker att att bråka på internet för all del- men håll det i så fall på internet. Sluta liksom försöka dra in människors försörjning. Och så länge det inte är så att det arbetar, så att det påverkar det arbete de gör. Jag har absolut noll problem med egentligen så här att om, om dels om, liksom om vänsterpartiet tycker att, nu fick jag en släpp, men ja, hon som vi pratade om. Ja, men om, om de inte tycker att hon representerar deras syn, deras, om hon inte hon för partilinjen så måste de kunna säga nej men nu, nu gör inte du det som, jag, som vi liksom betalar dig för att göra. Så att nu, vi, nu säger vi att vi vill inte...
2: Det är en förening.
1: förening. Hon blir ju betald. Hon var ju fan riksdagsledamot och har hon ju betalt.
2: Ja, men det är en förening. Hon har, inte, hon har betalt i sitt jobb som riksdagsledamot. I partiet är hon fortfarande förening och ansluten till en förening. Mm. Det är inte samma sak. Det är riksdagen som betalar hennes anställning. Ja. Det är vi skattebetalare. Ja, men, okay. men då är det, då är det inte lika precis.
1: okej som att Transport säger att du inte får vara s Sverigdemokrat. Då är det samma sak.
2: Jag skulle säga så här. Jag, jag tycker att det är jättedumt att ta ett principiellt ställningstagande i den här frågan. För det finns massa olika orsaker till varför en person kan få sparken från sitt jobb. Även om man inte, in, inte liksom på ytan eller på något sätt ser till synes påverka själva anställningen. Det finns massor av olika anledningar eh, varför. Eh, till exempel en person i privat företag kan ju eh, berätta om eh, missförhållanden som inte nödvändigtvis påverkar anställningen men den kan ju få sparken ändå för att den anses som illogal till företag. Nu vill ju jag visserligen göra den typ av lagstiftning mycket hårdare och kontrollera. Jag tycker att du ska kunna prata om saker men det blir mycket mer subjektivt i, i frågan om privata bolag och jag kan ju tycka att det är väldigt många liberaler som inte har varit så jävla villiga till att göra någonting åt den här formen av lagstiftning som har varit ute och yttras jävligt hårt nu eh, och tycker att det, oh, det här är så hemskt att någon ska få sparka för sina åsikter ja men gör någonting åt
1: lagstiftningen ja, då är vi tillbaka på
2: inkonsekvensen in ja då, då är det nu inte villiga till jag kan se hundra olika skäl till varför en person skulle kunna få sparken för sina åsikter. För att det till exempel kanske inte stämmer över den som är värdegrunden för företag. Har man tagit, tagit vissa policies att man vill ha liksom, code of conduct och sånt där så kan det absolut påverka. Sen är det en fråga då. Ska det vara så? Det, det behöver inte nödvändigtvis. Men jag tänker inte ta ett principiellt ställningstagande. Det jag vet är att jag tänker fan inte skriva på någon jävla lista om man får vardsparkad. Det är vad jag vet. Jag kommer ta det utifrån fall till fall. Och vad det är det som har hänt för någonting. Och nej jag tror inte att. Eh, jag tror så här helt enkelt. Att en dag när fyra får nog. Jag kan skaffa på att säga vad, vad jag vill. Så kommer den sparka en ändå. då. Mm. Och då kommer jag ha, inte ha så mycket med den här jävla namnlistan och göra. Utan då har man helt enkelt fått ögonen på honom. Och man kanske säger saker som de verkligen inte känner att de kan stå bakom. Att det här börjar känna som att det här kan påverka liksom. Titta siffror där kan påverka hur folk förhåller sig till programmet. Och då blir han ett problem. Då blir hans åsikt ett problem för programmet.
1: Jo men och då har de, det de gjort, ett, det då har de gjort ett, ett avvägande utifrån företagets bästa. Inte ett avvägande utifrån. Ja ah, men vad säger de att skrika människorna på internet? Det är lite det som är min mm. poäng. Ja. Att jo, liksom, du kan inte hålla på och blanda in eh, den här typen av, av variabler tycker jag. Jag tycker att det är lågt att göra det.
2: Ja, absolut. Jag tyckte jag stödde inte den här listan. Jag, inte heller, jag stödde, stödde inte allt han säger heller. Det är Jag tycker att det, problemet är väl hur man har använt, hur man har attackerat de här, det här jävla listpåsskrivningen. Jag tycker det är grund och botten har, Det är det som är det stora problemet. Inte att det kommer röster som säger att vad fan håller på med människa. Och det behövs inte en jävla lista. Säger nog många människor, fan du på med så kommer folk dra örona. Om, ja så. men
1: det är ju precis det som är skillnaden. Det är en sak att kritisera någon och det är en, en annan sak att lägga press på en arbetsgivare att avskeda någon. Jag tycker att skillnaden är ganska solklar rent, alltså, rent principiellt så tycker jag att det är milsvid skillnad faktiskt. Ja. Så. Mm.
0: Och med det tycker jag att vi sätter punkt för idag, för jag Nej. åker inte
3: med
0: Nej. <laughs> jag måste äta frukost, klockan är ungefär tolv på natten. Ja, just det. Mm. Jag ska äta korv, ägg och eh, vita bönor i tomatsås. En halv engelsk frukost. Mm, ska bli gott. Kaffe ska jag använda också, det
1: är fan fint. Du måste känna dig lite friskare. Men det låter oh, liksom ja men
0: det är också så mycket livsklädje.
1: <laughs> livet
0: ger och livet tar liksom. jag har blivit lite friskare eh, kryptovalutor bara rasar men min TV funkar igen så det bra. Ja,
1: jag har missat det jag antar att det fanns någon sorts drama eh, kopplat till att TV:n inte funkade som jag helt har missat
0: nej det var inget drama det var den slutade den funka inte <laughs> <laughs> nej, nej. Ja, men det var jag, jag ringde till eh, Samsung och sa hej min tv har slutat funka. Så de sa ah, okej okay, vad är det för modell har den här modellen vad bor du, bla 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 bla. Så man ah, av ha en tekniker och säga om tre arbetsdagar så va ah, visst gå. Mm. tekniken kom hit på en kvart var det fixat. Det mm. ja, var skönt.
1: Då är det ju rimligt att vara sjuk igen
0: inom garantin. Ja. Mm. Det är synd att allt är skit bara på tv. Det är ett problem.
1: Vi kanske måste starta någon sorts netflix -tips podd eller dylikt istället.
0: Det finns inget bra på Netflix.
1: Jo. Jag
0: såg två avsnitt av Discovery jag inte hade sett. Det blir verkligen, alltså Star Trek, det är så dåligt. Mm.
1: Jag
0: hade så höga, höga förhoppningar, men det är verkligen skräp.
1: Ja, jag har ju bara lyssnat på såhär eh, mysteriepodcast på senaste så att nu vill jag starta en ny podcast där man pratar om så här olösta mysterier. Jaha,
0: mm. jag, jag lyssnar inte på
1: podcast. Nej, så. inte jag heller om lite dokumentärpodcast. Så att de här faller liksom inom ramen.
0: Jag tror de enda poddar jag lyssnade på är jag lyssnade på Aron Flam när han eh, hade med en arg talar och när han hade med Rebecka Wade ju väl, fast den stängde jag av efter typ 20 minuter för jag åkade inte höra hennes ja. röst hon gör mig mm. arg besviken i livet <laughs> och sen när jag lyssnat på Bill Burrs podcast avsnittet är nog inte så bra heller och så är det för mycket reklam han sitter liksom och läser upp reklam i ja, inte, men jag har jättemycket
1: i USA nu jag har noterat det när man har lyssnat på också så är det så här. De pratar i typ en kvart och sen bara ja, ah, förresten så har jag fått min nya madrass. Och den är skitbra. Det är ju så Nej, Det
0: är som, precis som annan
1: reklam så lär man ju sig halvt filtrera ut efter ett tag. Men eh, jag är ju glad att vi inte har så mycket sånt i att vi inte har det problemet. Tänk när vi börjar bli sponsrade liksom. Så måste vi sitta där och bara, ja ah, Axel. Det kommer aldrig hända. Vill du berätta lite grann om vad du ska äta för någonting och så måste du säga att du ska äta Heinz vita bönor liksom
0: Ja, det är faktiskt Icas Nej, inte ika. Hemköp mm, Garant att... hemköp, hemköp, skicka passion Så Hemköp ring mig jag Skulle vi inte avsluta det här vi Jag måste äh... ja, för fan, jag måste äta, jag måste göra world quests allting är skitjobbigt Åh, Gud nej, jag måste gå och lägga vad fan Oh, oh, vad ska du gå och lägga dig? Ska du jobba imorgon? Ja. Oh. dumt. Varför har du inte sagt upp dig? Oh. Ja, för det. Mm. Mm. Tänk hur mycket du kan skriva
1: 4 och utan, utan att bli uttalade då. Ja. Oh. Oh.
0: Ja, men sänk allt du har i kryptovaluta ja. och upp dig. The world is your oyster.
2: Hur går det med din kryptovaluta förresten?
0: Det går åt kuken. <laughs>
1: <laughs> Fast det där ändrar ju sig på dagsbasis. Jag har slutat fråga
0: Det skulle jag ha sålt. Jag har slutat bry mig
2: Okej okay. ja, Ska vi gå och lägga oss då oh, nej, Det var kul det det var länge
1: sedan Jag tyckte det var fullständigt vi göra
0: det här på söndagar oh, nej. Ska, vi, ska vi se om vi klarar av att spela igen På söndag igen Och kanske streama lite Åh mm. oh, ett liv Wow
2: Så så gott har är. Mm. Nu slutar jag oh, kom, Vi får inte logga ut Vi måste sitta här som idioter
0: Ja oh. oh, Nu stänger jag av inspelningen i alla fall Det får det räcka Puss och kram yeah.